0: Olá, queridos ouvintes! Hoje retornamos aqui com o quinto episódio do nosso NBcast, o podcast da sala de leitura da Escola Coronel Emel Braga. E hoje teremos a participação especial do nosso queridíssimo professor, o Paulo Ricardo, que vai estar fazendo a leitura do texto Manifesto, que foi retirado do livro Guerra de Spray, de Banksy. Manifesto.
1: Transcrição de trecho do diário do condecorado tenente-coronel Mervyn Gunning, que estava entre os primeiros soldados britânicos a chegarem ao campo de extermínio nazista. O campo foi liberado em abril de 1945, quase no final da Segunda Guerra Mundial. Não existe uma descrição adequada para o campo de horrores em que eu e meus homens teríamos de ficar pelo próximo mês de nossas vidas. Não passava de um deserto estéreo, desolado como um galinheiro. Cadáveres eram encontrados em toda parte, alguns em montes enormes e outros jazendo sozinhos ou em pares onde tinham caído. Demorou algum tempo para nos habituarmos a ver homens, mulheres e crianças desfalecerem enquanto passávamos por eles e para resistir ao impulso de ir ajudá-los. Tivemos desde cedo de nos ajustar à ideia de que o indivíduo não contava. Sabia-se que 500 pessoas morriam por dia e que 500 pessoas continuariam a morrer todos os dias, durante semanas, até que algo que nós pudéssemos fazer surtisse algum efeito. No entanto, não era nada fácil ver uma criança morrer asfixiada, quando sabíamos que alguns cuidados básicos bastariam para salvá-la. Víamos mulheres se afogando no próprio vômito por estarem demasiado fracas para se mover, e homens comendo larvas enquanto agarravam um pedaço de pão apenas porque precisavam comer para sobreviver, e agora mal tinham noção da diferença. Pilhas de cadáveres nus e obscenos, com uma mulher fraca demais para ficar de pé encostada neles enquanto cozinhava o alimento que lhe tínhamos dado. Homens e mulheres agachados por todo lado, se aliviando da desinteria que lhes atacava as entranhas. Uma mulher completamente nua, se lavando com sabão e água de um tanque, onde os restos mortais de uma criança flutuavam. Bom, foi logo depois da chegada da Cruz Vermelha Britânica, embora possa não haver ligação, que apareceu no, no local uma grande quantidade de batons. Não era o que nós queríamos. Estávamos implorando por centenas e milhares de outras coisas, e eu não sei quem pediu batons. Queria tanto descobrir quem fez aquele pedido. Foi uma iniciativa de gênio, Simplesmente brilhante. Acredito que nada, naquele momento, ajudou mais aquelas mulheres confinadas no campo do que os batons. Elas ficavam prostradas na cama sem lençóis ou camisolas, mas com os lábios pintados de escarlate. Você as via perambulando com apenas um cobertor sobre os ombros, mas com os lábios pintados de vermelho vivo. Vi uma mulher morta na mesa do necrotério, e ela tinha na mão crispada um pedaço de batom. Afinal, alguém tinha feito algo para torná-las novamente indivíduos, não mais identificadas apenas pelo número tatuado no braço. Afinal, alguém se importava com sua aparência. O batom começou a devolver a elas sua humanidade.
0: Obrigado, professor. E o nosso NBcast vai ficando por aqui, mas estejam no aguardo do próximo episódio, que será um bate-papo com o professor Paulo Ricardo, que irá comentar mais sobre esse texto e falar um pouco sobre arte. Por isso, não percam, porque o nosso podcast é assim, a leitura comentada e explicada. Até mais!